0: Bienvenidos, una vez más, a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín, para conocer y reflexionar sobre la educación en nuestra diócesis. Hola, Padre Maxi, bienvenido.
1: Muchas gracias, y Hoy, junto a todas nuestras instituciones educativas, vamos a profundizar un camino que ha comenzado, en la Iglesia Argentina y que propone e invita a todas nuestras instituciones, que es el camino hacia un pacto educativo argentino. Este llamado que ha hecho la Comisión Episcopal para la Educación y que engloba a los docentes, que engloba a las autoridades nacionales y provinciales, a las familias, a los alumnos, a todos los que forman parte de este entramado educativo que hace que todos los días Podamos pensar el mejor modo de acompañar a los alumnos Desde nuestras instituciones educativas Por eso vamos a estar en comunicación en nuestro programa de hoy Con el doctor Adrián Álvarez, es el presidente del CONSUDEC Una de las entidades que conduce este camino de la Iglesia Argentina Y que incluye, como recién decíamos, a todas las instituciones educativas Para pensar esta educación en la Argentina que nos toca vivir Como dijimos al comienzo, en nuestro programa de hoy vamos a estar en conversación con el doctor Adrián Álvarez, él es el presidente del CONSUDEC. Con él vamos a dialogar de esta iniciativa que es tan importante no solamente para nuestra Iglesia, sino para la Argentina, que es este llamado hacia un pacto educativo argentino, que ya hace unos meses lanzó la Comisión Episcopal para la Educación. Bienvenido, Adrián, gracias por estar con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias, Muchas gracias. Por, por
1: invitarme a charlar con ustedes. Muchas gracias a vos por participar. Lo primero, Adrián, ¿qué significa esta convocatoria que ha llamado
2: eh, la Iglesia Argentina hacia un pacto educativo argentino? La verdad es que es una convocatoria a sentarnos a dialogar sobre la realidad educativa, una convocatoria abierta. Se enmarca, bueno, el, obviamente en el Pacto Educativo Global que ha convocado el Papa Francisco ya hace tres años, pero también en los 20 años del diálogo argentino. Hace 20 años la Iglesia servía la mesa de alguna manera para que nos pudiéramos sentar los argentinos a dialogar sobre nuestras propias realidades y sobre nuestras propias urgencias. Y bueno, y este, este, este llamado ¿sí? a, un, a un nuevo diálogo sobre el tema educativo. Eh, también se enmarca en esto, eh. también nosotros desde la Comisión de Educación, de, de la Conferencia Episcopal y acompañando desde el CONSUDEC y FAERA, lo que estamos haciendo es eh, invitar a la mesa, servir la mesa para que todos nos sentemos a dialogar sobre este tema que nos convoca
0: Adrián, ¿cuál es el, el diagnóstico del que parte la Conferencia Episcopal, el CONSUDEC, para hacer este llamado a todos los actores sociales que estamos implicados de alguna manera en la educación?
2: Mirá, el diagnóstico es un poquito el diagnóstico que todos tenemos de esta mirada, sobre todo, a ver, la pandemia ha puesto de manifiesto algunas situaciones que, a ver, que no son producto de la pandemia, indudablemente, sino que ya estaban, pero que la pandemia las visibilizó aún más, y el papa habla de la tragedia educativa, ¿no? Y llama a una, a una, de alguna manera, conversión pedagógica para poder salir de esta tragedia educativa. Con lo cual, esta es la primer mirada. Hay, hay una, una fuerte llamado a la inclusión de todos, que la educación pueda llegar realmente a todos. Y, y esto no está sucediendo en la Argentina. No está, no está sucediendo en el mundo, pero... Nosotros, la verdad es que nos vamos a enfocar claramente en la Argentina. Eh, realmente hay una, una fuerte desvinculación de, de, bueno, de muchos sectores en, respecto a su acceso real a la educación. ¿sí? Porque, a ver, el acceso legal está asegurado. ¿sí? Eh, todo el. A veces nosotros tenemos este pensamiento mágico en la Argentina, no creemos que porque está, yo soy abogado, que porque está en una ley ya se cumple, ¿no? La, la secundaria es obligatoria porque la ley de educación, así lo dice, eh, la verdad que todos sabemos que es alto el desgranamiento en la secundaria y que muchos de los chicos que inician el primer año no terminan la secundaria, y que muchos de los que llegan en el, al último año no terminan de certificar, entonces, no, no se, como diríamos nosotros, no se reciben, ¿ok? Llegan con sus compañeros al quinto año, promocionan el cuarto, llegan al quinto, pero no terminan de certificar, no se terminan de acreditar sus saberes. Bueno, la verdad que esto es preocupante. ¿sí? Es algo que todo el mundo ve, fíjate que desde el Consejo Federal se está pensando en estos mecanismos para ver cómo promocionar a los chicos, qué sé el otro día lo charlábamos, yo estuve en un congreso de educación en Santa Fe, ¿no? que había convocado a todas las instituciones de gestión privada de Santa Fe, Santa Fe está discutiendo la ley de una posible ley de educación nueva de la provincia. Y la verdad es que dec decíamos, bueno, a ver, es cierto esto de que a ver, hay que acompañar a los chicos en su promoción. Ahora, muchas veces, si no hacemos otra cosa, ac acompañándolo, lo que estamos haciendo es invisibilizando un problema y pateándolo para adelante, porque la verdad que el problema no es que el chico pase de año, el problema es que el chico aprenda. Entonces, lo que tenemos que ver es cuáles son... A ver, indudablemente hay que acompañar este proceso, pero también hay que pensar qué prácticas tenemos que hacer, cambiar para que el chico... Estas prácticas que estamos haciendo ahora no dan resultados, entonces, ¿qué hacemos para que el chico aprenda? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajamos la diversidad en las aulas?
1: Adrián, eh, sé que también en esta primera etapa del camino hacia un pacto educativo están teniendo diálogos con, con los sindicalistas cercanos al mundo educativo, con ex ministros de educación, con ministros de educación actuales, sé que eh, se está logrando un diálogo muy importante en esto, eh, con los distintos sectores, también con las familias, con los docentes. En todo eso... ¿Qué es lo que empieza a aparecer como urgencia en la educación argentina? Es decir, ¿qué es lo que vos empezás a palpar que todos los sectores empiezan a coincidir? Acá hay una urgencia que tenemos que, que enseguida empezar a trabajar.
2: Mirá, la verdad es que nosotros hemos abierto una consulta a todos, ¿no? Y, que, y van a percibir estas coincidencias que vos decís. Y claramente hay un tema clave con el tema de la inclusión educativa. Indudablemente, también hay un tema sobre qué respuesta da la escuela a la realidad de hoy. ¿Qué escuela es la que queremos para este siglo XXI? Eh, ustedes saben que muchas veces esto viene atado también a qué para escuelas formamos, entonces también el tema de la formación docente es un tema. Porque, claro, empiezan a surgir estos temas, el tema de la inclusión, el tema de la escuela del siglo XXI, el tema de la nueva realidad de, de los estudiantes, el tema de la diversidad, y la pregunta es ¿para qué escuela estamos formando? Cuando uno mira a veces nuestros planes de formación, nuestros institutos de formación docente, esto no se encuentra reflejado. Entonces, ¿qué pasa? El docente sale, formado por una escuela que no es, llega y se encuentra con una realidad a la cual tiene que hacer frente. Indudablemente, con mucha valentía y con mucha vocación, pero tiene que hacer frente. Entonces, hay, hay un tema clave ahí, el tema de la vinculación de la educación con el trabajo es otro de los temas que va surgiendo. El tema del financiamiento educativo, cómo se financia la educación, y en qué a ver, y qué financiamos. Ustedes saben que la Argentina tiene una ley de financiamiento educativo, un 6% de su PBI, es importante. ¿sí? Ahora, la verdad es, ¿en qué se va ese 6%? ¿Y cómo, y, a ver... ¿Y quién es el que financia esto? Hoy, por ejemplo, a la mañana, nosotros tuvimos reunidos en la primera sesión con exfuncionarios y algunos decían, algunos proponían, bueno, a ver, revisar el 6% es importante, algunos proponían más, otro tipo de esquemas. bueno, empezó este, a surgir este tipo de discusiones, sumamente interesantes y que debemos profundizar, pero también es cierto es quién financia, todo lo que financia el Estado Nacional, financia las provincias, cómo se financia, la verdad es que, es, es, a ver, en... Recién empezamos, pero esto es claramente un tema a, a mirar. Y después también es el... Cómo, a ver, cómo, ¿cómo se hacen presentes las familias y cómo se convierten las familias también en este tema de educación, de La educación de sus hijos. y ¿Cuál es su presencia? y ¿Cuál es su participación? Bueno, el Papa en el Pacto Global nos da esos desafíos, ¿no? Nos dice, bueno, a ver, ¿por dónde viene la cosa? Está, centrar a la persona, que una educación central a la persona... Eh, una, una educación que, que reconozca el lugar de la mujer, que reconozca, que escucha a las nuevas generaciones, y bueno, claro, eh, a ver son desafíos, porque claramente cuando uno le da la palabra a los, a los jóvenes y a los chicos, después hay que hacer algo por, esa, por haberle dado la palabra, y me parece que son los desafíos claves. no El Papa, por ejemplo, habla de renovar la economía y la política, a veces nosotros charlamos sobre estas cosas y decimos, bueno, fantástico, eh, el Papa está impulsando muchas de estas cosas. ¿eh? El tema de la educación, el pacto educativo global, la economía, de Francisco estuvo reunido con miles de jóvenes la semana pasada, ¿sí? En, en Asís. ¿En cuántas de nuestras escuelas, no solamente las confesionales, pero pensemos en las nuestras, ¿en cuántas de nuestras escuelas impacta esto? ¿O seguimos, por ejemplo, enseñando economía como veníamos enseñando antes? Entonces nosotros debemos ser agentes de cambio. Digamos. ¿En cuántas impacta esto? Entonces me parece que estos son desafíos, claros eh, que el Papa propone. ¿sí? Que el Papa propone, y que creo que, además que son consenso. Nosotros hemos largo una consulta a través de una página que tenemos de, sobre el pacto educativo, y en la que han participado muchísimos docentes y padres y alumnos. Y ahí empieza a haber estas coincidencias estas coincidencias en estos temas, los temas que, que venimos charlando. Realmente, eh, está, la gente está preocupada por el tema educativo.
0: Adrián, en, en la introducción a, al Pacto Educativo Argentino y en la, en la presentación de este documento, eh, desde Consudec se define este espacio, este tiempo de trabajo como un espacio de escucha, de encuentro y de reflexión. Eh, por supuesto con, con esta vía que nos estás contando tan, tan privilegiada y tan evangélica de la convocatoria al diálogo ¿no? de sentarnos a, a conversar contanos un poquito más eh, cuál es la metodología concreta de trabajo que ustedes eh, piensan desarrollar en este tiempo
2: Mira, Nosotros hemos, nos hemos puesto un tiempo ¿sí? para poder generar para que no también viste esas cosas que uno hace proyectos que después no, no, no tienen fin. ¿sí? Bueno Entonces nos hemos propuesto hacer siete encuentros, de aquí a mayo del año que viene, la idea es generar distintos círculos vinculados con distintas temáticas que van surgiendo, y que de estos círculos invitar a distintos actores para poder eh, ir reflexionando, y que estas reflexiones sirvan para la reflexión de todos los demás, de que puedan generarse estos aportes. Entonces lo que estamos haciendo son encuentros mensuales sobre estos temas, convocando a distintas personas, vamos a compartir las conclusiones de cada uno de estos, de estos círculos, y la idea es que los demás puedan aportar a partir de estas conclusiones y generar una eh, serie de acuerdos básicos en los que queremos, genera, queremos llegar a un documento final, no, muy largo, lo no sé, justamente lo que queremos son los acuerdos generales, y poder que esto sea un documento de propuesta para quienes el año que viene se van a presentar para la primera magistratura del país. El año que viene nosotros tenemos elecciones, presidentes. Entonces la idea es decirle, mira nosotros hemos trabajado con la sociedad civil y nuestra, las preocupaciones comunes, nuestros acuerdos sobre lo que hay que hacer educación son estos. No significa que estamos diciendo, hay que hacer esto. Estamos diciendo que estos son los acuerdos que por aquí debería ir la cosa. Después, indudablemente, quien gane, quien la, la, el, el pueblo elija como sus representantes, a ver, definirá cuáles son las mejores, eh, los mejores caminos para implementar estos acuerdos. Pero creemos que esto tiene que ser una herramienta de gestión. ¿sí? No queremos que, que esto sea, a ver, un documento más, un... un una propuesta más, Si no queremos decir, mira, la, hemos trabajado con la sociedad civil, hemos trabajado con los padres, hemos trabajado a partir de lo que dicen los padres, los estudiantes, los docentes, hemos reflexionado a partir de ahí, hemos convocado a todos los que están preocupados por la educación, y a estos acuerdos hemos llegado. ¿sí? E e esta es la idea del trabajo. Entonces, La verdad es que lo que estamos pensando es siete encuentros de aquí a mayo del año que viene, y poder lograr un documento base de acuerdos que refleje todo este trabajo. Una de, las, a ver, una de las condiciones que hemos puesto para que esta reflexión se haga es que reflexionamos a partir de la realidad de las escuelas. Este es el disparador, ese es el disparador. Queremos que la reflexión sea a partir de la realidad que está sucediendo en las escuelas. Porque creemos que ese es el camino para poder llegar a acuerdos viables de gestión.
1: Adrián, y, y para terminar, dos últimas preguntas. La primera es... Eh, un poco lo dijiste recién Pero creo que es interesante Profundizar un poquito más eh, ¿Cuál es el lugar de las familias En todo este camino Que vos como, como educador ves ¿No? ¿Y cuál es el mensaje para los educadores De todo esto? ¿no? Eh, padres y educadores Este es el final que, que te abrimos Para que puedas expresarte sobre Dos realidades que las escuelas Que nos están escuchando Saben que Ojalá que se dé el pacto, pero son dos realidades cotidianas muy fuertes de la vida de nuestras instituciones educativas en nuestra diócesis.
2: Tal cual, tal cual. Y mira, eh, lo de los padres es cercano, yo soy padre de seis hijos, ¿sí? con lo cual, te me identifico bastante con el tema de, de los padres. Eh, yo creo que es sumamente importante, yo he tenido la experiencia de trabajar como padre vinculado a las escuelas. ¿Sí? Eh, y me parece que es sumamente rico, sumamente rico. Me parece que es sumamente importante poder eh, sumar la preocupación de los padres y también sumar a los padres en una, a ver, en un trabajo compartido. Los dos tenemos un objetivo común que son nuestro, nuestros hijos, nuestros chicos nuestros jóvenes, entonces me parece que, que eso es sumamente importante, para eso también tenemos que prepararnos, ¿Vos muchas veces hablábamos de la formación docente, al docente se le enseña cómo, cómo enseñar a los chicos, y mucho, cuando llega a ser directivo, los, antes, tiene que tratar con los padres, no y, y para eso a veces no es tan fácil estar preparado, me parece que eso es sumamente importante también, eh, tenerlo en cuenta. ¿Sí? Tenerlo en cuenta. Lo respecto a los docentes es invitarlos a participar, fundamentalmente. Ese es el mensaje para los docentes. Es una oportunidad para que la voz de los docentes sea escuchada. Me parece que esto es, sería el mayor logro del trabajo nuestro sería ese. Que la voz de los docentes se escuche, darle palabra al docente, darle palabra a los chicos, darle palabra a las familias, darle la palabra también al docente. Y que él pueda plantear sus preocupaciones. Que indudablemente, a ver, las va resolviendo, pero que también tiene a ver su mirada de cómo se pueden resolver como sistema, porque también es otra de las miradas que hay que mirar. ¿Cuál es la mirada del sistema educativo? Nosotros no estamos haciendo una mirada eh, corporativa, no estamos pensando en la educación de gestión privada confesional, estamos pensando en el sistema educativo, es la educación que nosotros queremos para, para nuestra gente en un proyecto. Entonces, por eso hemos convocado a todos. Si no, nos hubiéramos sentado a charlar nosotros. Y eso no es así. Entonces, la verdad es que es sumamente importante, con lo cual la invitación a los docentes es a participar, a que puedan expresar aquello que están viendo y viviendo cotidianamente en las aulas.
0: Gracias, Adrián, por esta charla. Gracias por bueno por invitarnos también a ser parte de este diálogo. Y seguramente, a lo largo de este camino que, que ya está iniciado, nos volveremos a comunicar para ir teniendo feedback de qué es lo que está pasando y cómo estamos avanzando en este tan necesario pacto educativo argentino.
2: Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Estamos abiertos a contactarnos en cualquier momento. Mando el aviso del final para poder participar... Nuestra página es www.pactoeducativoargentino.com.ar Ahí vamos a ir volcando todo lo que vamos realizando.
0: Muchísimas gracias. En este programa, una vez más, la columna de Jorge Camp de Padros, denominada Tecnología y Educación. Hola, Jorge, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos.
3: Gracias. Hoy vamos a hablar de cómo la tecnología en la educación ha invadido todas las áreas y no se restringe solamente a tener la clase de computación en la sala de computación. De hecho, las salas de computación ya están desapareciendo dentro de los colegios porque ya todos los alumnos vienen con su dispositivo, ya sea un teléfono, ya sea una tablet, ya sea una notebook y la tendencia eh, apunta a eso justamente, a que los dispositivos acompañen al alumno y no sea el alumno el que se desplaza a un lugar donde está la tecnología disponible. Con esto hace que eh, toda esta tecnología eh, haga un camino transversal a, a través de todas las áreas y ninguna esté exenta de poder utilizar tecnología. Eh, hoy vamos a hablar específicamente de la educación física. La educación física siempre se mantuvo afuera de todo lo tecnológico porque decía, bueno, ¿cómo voy a llevar yo al campo de deporte un, un dispositivo o cómo lo voy a utilizar? Pero la verdad es que hoy, con los dispositivos móviles, la tecnología ayuda mucho al deporte. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones que se utilizan para este, hacer entrenamientos, eh, se puede utilizar el GPS para determinar recorridos, este, y aún así también el uso o el relevamiento de todos esos datos que se van tomando con, con las distintas aplicaciones, con el teléfono celular, por ejemplo, podrían volcarse a una planilla Excel y que el profesor de Educación Física haga luego un trabajo estadístico, un trabajo de análisis de rendimiento. Este, hay también aplicaciones eh, para ver la cinética de algún movimiento en algún golpe dentro de algún deporte, para después poder analizarlo, para poder después editarlo este, y mejorar algún movimiento. Esto lo hacen muchísimos jugadores de deportes profesionales, este, pero también puede llegar a la escuela y, y también hay muy lindas aplicaciones como para que los profesores de Educación Física puedan utilizar también estos recursos en sus clases y poder trabajar con los chicos, este, más que nada concientizando eh, en el consumo de calorías en una actividad, este, en los desplazamientos, en cómo eh, ir mejorando la condición física y aprovechar así mucho más las clases eh, en, en cada uno de los encuentros que tengan, ya sean para deportes para, o para simplemente alguna actividad física en general. Así que bueno, profes de educación física, espero que empiecen a utilizar eh, los teléfonos de sus alumnos eh, y aplicarlos a, a las clases porque van a tener muy buenos resultados. Así que bueno, veremos en el próximo encuentro algún otro área este, donde pueda utilizar la tecnología de una forma diferente. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias, Jorge, una vez más por compartir nuestro programa, por darnos todas estas herramientas para pensar. Ceci, que este Pacto Educativo Argentino que hoy hemos reflexionado en nuestro programa, que hemos profundizado bueno, nos lleve a como conversábamos con el doctor Álvarez a descubrir las urgencias que tenemos en la educación y ojalá que esta metodología de trabajo también nos ayude a encontrar soluciones y luces en este camino tan desafiante para nuestras instituciones educativas que es educar en nuestro mundo de hoy y en nuestra Argentina de hoy
0: Así es, Maxi, hemos podido compartir la alegría del inicio de este camino, este camino de diálogo, de reflexión, de encuentro, de escucha, hacia un pacto educativo argentino, algo que todos los ciudadanos, más allá de nuestra participación o no en la educación formal, vemos necesario y positivo para este momento de nuestra patria. Una vez más somos Nacho Insaurraga, Maxi Kursinovic, Cecilia Vallés y Estamos Cerca.